Ja, kära vänner, då är er det igen en glädje för mig att inbjuda till podcasten Fy Fabian. Idag har er jag besök av en en kar. Vi måste jätte lite på vem det är. Er. Jag det är er en kar som det får som kan klara och undgå och komma bort i butiken hans. Men där er också uh, få av dere som uh, min gäst uh, uh, kan komma undan hvis han ska göra det bra. Uh, vi har uh, glädjen av att ha besök av en av tre aktörer. Detta är er ett marked hvor det bara är er tre aktörer så att si, uh, som driver in för dagligvaror. Og kjære Ole Robert Reitan, hjertelig velkommen. Tusen hjertelig takk, Fabian. Veldig hyggelig å være her. Ja, det er koselig det. Mm. Jeg tenkte jeg skulle begynne med, altså du vet ikke hvor mange butikker dere har, jeg, vet du? <laughs> jeg vet sånn cirka. Jeg har jo, vi er jo veldig kjent for Rema 1000 i Norge da, og det er en sånn 650 cirka. Men det er jo 4000 butikker, det er nesten i Reitan-gruppen totalt sett. Med Rema i Norge og Danmark, og så har vi jo da Narvesen og Pressbyrån og R-kioske og alt det som er av convenience-butikker og 7-Eleven som er i syv land, pluss uh, YX og Uno X, så til sammen er nesten 4000. Ja, så dere er litt på bensin også, ja? Ja, uh, Uno X i Norge og Danmark, og YX uh, da som ofte er sammen med 7-Eleven-butikker, som er sånne betjente stasjoner da. Men du kör elbil. Jag kör hybrid. Du kör hybrid. Ja, det är er vänner med alla. <laughs> det är er väldigt bra. Hur skulle jag säga där? Det jag tänkte jag skulle starta med var eh det er tusenvis av butiker, det är er svårt, er allt möjligt rart och sånt. Men lille Ole Robert, viss han som 10-12-åring fick välja vad han hade lust att bli hvis han så helt bort fra familjeförpliktelser och så helt bort fra eh, intjening och sånt vad ville lille Ole Robert bli? Han ville bli musiker. Och det var på något det eneste som jag så för mig att jag kunde bli. Um, för att um, det är er ett land med det att få lov att som musikant alltså jag blev aldrig musiker men jag kan kalla mig för musikant fortsatt eh, som eh, ger mig en sån extrem eh, själefred och glädje som eh, jag heldigvis har fått lov att ha med mig hela livet da. men som 12-åring så var det ju mest det att jag övd och övd och övd och så kunde framföra och så kunde få applåus och bekräftelse på att övningen inte var förgäves och det var väldigt viktigt för min eh, självtillit och Og ikke minst sånn um, selvdisiplin da, rundt det at uh, hvis man skulle få til noe i livet, så måtte man faktisk uh, konsentrere seg litt. Så, og så var det selvfølgelig den der store drømmen om å få lov å stå på de store scenene og reise verden rundt og bo på de flotteste hotell og begynne å være med de søteste pikene og, og sånn, som var liksom popstjernedrømmen. Men det var nok først og fremst det å få lov å drive med musik. Mm. Var det trommer eller gitar eller... Ja, egentlig det meste, men det var nok tromma som liksom var teknisk, eller faglig, best på. Men nå, i dag så er det jo det som ger toner som jeg bruker mest tid på, altså piano og gitar. Som 
som jag synes ger mig mest glädje. Håller du på med band ända eller är er det bara dig? Du har ju varit på konsert Fabian och sett rockbandet mitt. <laughs> och det vi vi kan väl egentligen inte säga si att vi håller på framdeles för nog er väldigt länge sedan vi har varit sammen, men uh, det ska mycket till för att vi inte sätter igång igen när vi först kan samla folk, men det är er ju bara på gøy och så upprättansiöst som jag tror det kan få bli då. Men väldigt mycket uh, mye staffage i form av lys och lyd och rök och konfetti och sånt det är er klart det måste vara när man börjar närma sig middagshöjden så det blir en av tingen man kan glädja sig till när pandemin är er över att de Ole Robert band will be restarted oh yes to the biggest venues är väldigt bra vi må vi må lite tillbaka till den här historien i butiken för det Eh, du fortalte jo nå hvor, hvor mange butikker det er, og, og det, det, det har varit en lang vei å gå, men, men hvordan startet dette? Var det sånn bestefar som hadde, hadde en butik? Mm-hmm. Bestefar han flyttet fra Soknedal, da, som er rett sør for Trondheim, og inn til Trondheim rett i slutten av krigen, tog handelsbrev på frihetsdagen, på frigjøringsdagen 8. mai 1945, och uh, jobbade en period då hos en grossärer för han då blev köpman och startade sin egen butik i 1948 på Rosenborg i, I Trondheim. och uh, drev uh, en butik egentligen då från 1948 och fram till min far bynt så blev aktiv på slutet av 60-talet, början av 70-talet. och uh, då var det ju det var köpman var ju att ha en butik. Det var det som var att vara köpman. Mm. Så sånn gikk jo 50-tallet og 60-tallet, og så min far hade jo lest om de store kjedekonseptene rundt omkring i verden, enten det da var Aldi i Tyskland, Walmart i, I USA, eller Holiday Inn, eller 7-Eleven, og så alle, eller McDonalds. Så alle de, de store kjedekonseptene var han veldig fascinert av, og så klart han kombinere sin barnelære, fra butikken til bestefar med sine egne visioner og så startet han da sin første, eller den første Rema-butikken da, i 1979. Da var det allerede blitt en slags kjede. Det var fire-fem butikker da i Trondheim som var reitankjeden, eller som da han på samvikkelaget i Trondheim kalt for den såkalte reitankjeden, <laughs> som som fyrt upp tältet ganska kraftigt av min far då så den där förfängligheten driven ju fram och skulle sörl mig visa dem att den så kallade retankedjan kunde bli svåra grejer så det var starten. Och det han då eh, kunde göra själv om han inte ägde de fem butikerna det var att gå till leverantören och säga si att jag representerar fem butiker så jag måste ha 10 öre avslag för det jag köper så mycket. De butikkene eide vi jo selv av de her i reitankjeden på den tiden, så den første franchise-drevne butikken var en sånn forsøksbutikk i 76, men den aller første var en sånn Rema, Rema-modell franchise-system var 1980 ja. i Moirana. Og da var jo det en kombination av finn noen med lokal tilhørighet som hade et sterkt og bankende hjerte for å drive noe for sig selv, 
med ett väldigt stramt beskrevet koncept som gjorde att vi kunde få till att gå i takt samtidigt som folk fick lov att utöva sitt individuella skaper sin individuella skapertrang så och någon tror att vi inte äger butikken selv, och det kan ju på många måter kanske se si att vi inte gör för de folk franchise-tagere i rettangruppen drifter jo sin egen butik og eier sitt eget driftsselskap. Men det er jo vårt hus og vårt koncept og vår markedsføring og våre varer og sånt, så det er jo en, et samarbeid mellom to parter som bidrar med sitt, da, der den lokale kjøperen bidrar med det lokale kjøperskapet, mm. og vi bidrar med infrastruktur og kompetanse. Og Men måtte du som barn jobbe i butikken? Oh yes, eller måtte og måtte, altså det var ingenting jeg heller ville. Jeg, jo, jeg vokste jo opp i andretasjen over butikken til bestefaren min da, da den flyttet fra eh, Rosenborg og opp på Byåsen. Så vi vokste opp på Byåsen på eh, Havsten, der eh, butikken lå i første, og så leiligheten som vi bodde i da, mor og far og Magnus og meg i andretasjen, med enkel tilgang in på bakrommet. Eh, Og der måtte vi jo lære oss å være med og bidra fra vi var små, så når jeg var tre, fire, så hade jeg fast plass oppe på flaskebordet og sorterte flaskene som kom in i panteautomaten, eh, hjalp til å fylle opp i melkekjøla, presset papp, eh, priset varer, eh, og så steg jeg gradene da sakte men sikkert fra jeg var fire og frem til jeg var ferdig utdannet når jeg var ti-elve, vil jeg tro. <laughs> Så det har men det har aldrig varit snack om att måtte bidra det har alltid varit uh, kun lystbetont och alltid varit kombination av lek och och det och känna att man är er till nytta då. Ja. Så bröken mellan lek och arbete flyttat sig som sagt efter vart som åren gick. Den gången så stängte ju eller vi vi är er väldigt stolta av att vi nu har så långa öppningstider, ikring du kan väl gå i dina butiker till klockan 9 10 om kvällen 11. 11 mm. ja. Ja, då är er jag ställt och lagt men mm. men um, men det är er vi väldigt sån vi skryter av det att man har långa öppningstider och den gången så stängte ju butikerna 4 eller 5. Mhm. Och utom torsdag var öppen lite längre på torsdag. Det var liksom handledag på torsdag. <laughs> men när du bodde i Antars så över butiken mm. Eh, hente det da at noen ringte på utover kvelden? Oh yes, det var ganske ofte og det var jo litt sånn friere tid det der jeg husker jo spesielt en og det, om det var på kvelden eller om det var en søndag det husker jeg ikke, men da ringte på døra og så var den, stod den litt sånn It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Stakkars. Stak, litt stakkarslig, krokrygga, beskjeden man på reservetanken utenfor. Hvorpå min far løp ut, og så så han gikk inn i butikken, og han stod utenfor en karen, og så kom faren min ut bak døra fra <laughs> en sånn liten bærepose, som så det seg raskt til høyre, og så til venstre, så langt han ut en ølpose til en stakkar, eh, som hadde stert behov for påfyll da, på en søndag formiddag. Eh, 
Så det var lite andra och lite mer oskyldiga tider och så och uh, uh, så var det ett väldigt nært och tätt förhållande till hela nabolaget på gott och ont och du visste ju jag var ju jag kände ju väldigt gott alla naboarna våra för de alla samman handlade hos oss så Og når du møter dem mange ganger i uka og gjennom mange år, så ser du skyggesiden og solsiden hos de fleste. Da. Du har vært med hjemme hos veldig mange eldre og bevegelseshemma og syke på forskjellige grunner og bært hjem varer og satt i en kjølskap og snakket med gamle damer om en sunn tid og i det hele tatt eh, fått lov å oppleve veldig mye da, eh, av hva det vad det är er för någonting det att vara en del av folks liv på den måten som en dagligvarubutik faktiskt är er, då. Ja. Det är alla flesta möter ju hon i kasse en ganska många gånger mer i löpande av en vecka än du möter morgonen eller Ja. Ja. för du handlar två, tre och fyra gånger i vecka stort sett i Norge i alla fall. Apropå det att komma igen till folk där er då du lär mig om livet jag som ordförre var ofta ute med ambulansen. Mm fordi at det det gav mig mye lærdom om om hvordan folk havde det for når du kommer med ambulansen så så folk folk tid at rydde for at sige det sådan det det var veldig lærerigt i forhold til både det gode og det som du siger det var det var ganske ganske stærkt inde mellem at se hvordan folk folk har det jeg bruger dag ved at få når jeg holder mye sådan kurs og sånn for å fortelle om mitt liv i butikken til, til Rema-ansatte og, og I, rundt omkring og så bruker jeg mange sånne historier fra de her spesielt gamle damer da. damene hadde en tendens til å leve litt lenger enn uh, menn, hvertfall den gangen og, og uh, de her gamle damene som kom til butikken på morgenen og så handlet de litt Och så var jag tillbaka sån i 12 så handlade den lite till och så var jag tillbaka 3-4 tider och brukt så lång tid varje gång. Um, som är brukt lång tid på att förstå som barn då varför de kom så ofta. Men som jag sagt med säkerhet eftersom jag blev äldre eller mer och mer vuxen förstå att det här är er ju faktiskt det enda sociala ögonblicket de har det, i løpet av en dag da. Det er det treffningspunktet de har, det møter andre mennesker og har en anledning til å snakke med folk og ta på folk. Eh, kjenne at de lever på et vis. Ja. Så det er mange, mange, mange tusen mennesker i Norge som deler opp handleturen i flere turer per dag. Mm. Eh, rett og slett på grund av ensomhet. Mm. Og der eh, synes eh, det har gjort det livet mitt rikere i hvert fall å kunne känn på den dimensionen och inte minst är er det väldigt många som jobbar i Rema 1000 idag som upplever det samma och känner på den glädjen av att få lov och vara till nytte på den måten då. Mm. Du har ju flotte butiker men det är er väl lite fart att det ska vara det mest attraktiva i livet att gå på butiken men du har nog rätt. Jag syns är er väldigt stolt av att vi väldigt tidigt blev definerat som samfundskritisk uppgave. Mm. Hade en en dam upp i Norge som sent ett fantastiskt brev som jobbar på en rematik i i Norrland ett det som skrev till mig och fortalt om att hon kom i barnhagen som runt 15 mars eller ett land där omkring och skulle vara barn. 
och fick besked av barnhagepersonalen om att hon inte att barnhagen var stängt för alla som inte hade samhällskritisk uppgåva då. Och på hur sa jo men jag jobb jag har samhällskritisk jobb. Hvorpå hun sier, ja, men du jobbar ju på Rema 1000. Ja. Och hon kan svara ja, nettop. Nettop. Och det syns var det gav nog oss ett löft och väldigt många hos oss ett löft att ja. Vi sørger faktiskt för att uh, matdistribution i Norge fungerar och det det blir fort kritisk när det visst det inte fungerar. Mm. Och det och det har ju varit fascinerande att se hur gott det har fungerat. Alltså det blev ju hamstringstendenser och någon har ju dopapper ända från 15 mars i fjor. Ja. Um, men men det har ju fungerat alldeles utmärkt så som vi kunderna har upplevt det. Ja, det har det. Det är er nog vi Altså, eh, biologi er det eneste som jeg kan tenke at det har vært en så stor begrensning for oss, for at det blir liksom ikke plutselig 20% mer fisk i havet, eller 20% mer kylling i, I fjøset. Eh, så når, eh, når all matkonsum som har gått gjennom restaurantbransjen og sånn, skal flyttes til dagligvaret, så tar det litt tid, fordi det er for helt separate verdikjeder. Mm. Og forskjellig forpakning, og så videre. Det tar tid, Og ikke minst den handelslekkasjen som vi i Norge har til Sverige, som vi skulle kompensere med norsk landbruks, landbruksproduksjon, som også tok litt tid. Så vi har nå hatt knapphet også. Men uh, alt i alt så, så har det fungert kjempebra. Og det er jo sånn med folk som hamstrer, at når du, hvis du går til butikken for å hamstre kylling, men det ikke er noe mer kylling igjen, så kjøper du laks i stedet. Mm. <laughs> vi hadde en, jeg husker vi hadde en transportarbetarstrek i Danmark och då var det så sinnsyk hamstring att det slut så hamstrade folk tandpasta i mangel på något annat att hamstre som om det var liksom förberedelse på en slags byteekonomin och så så liksom, det så vi har ett hamstringsgen ja det har vi helt klart. Det var en gång rydde i, I boden till tanta med och då fant vi tre svære ruller med kordfløylestoff i grønt, rødt og brunt. Ja. Og så sier hun til henne at men hva skulle du med det? Eh, du syr jo ikke. Nej, men det var snakk om at det skulle bli streik eller et eller annet. Ja, ikke sant? Det er, På kordfløylestoff. Ja, nei da. Du er, du er i en bransje som gjør at, eller vi har et uttrykk som heter «Hvem bryr seg?» Det ser de unge nå. Hvem bryr seg? Mm. Men hvis du driver et aluminiumsverk på Vestlandet, så tror jeg du kan si hvem bryr seg. Mm. Men det du driver med, der bryr alle seg. Mm. Får du noen gang fred for alle forslag om hva du bør ta inn, hva du ikke bør ta inn? Aldri. Men, men på godt og vondt, altså, jeg synes... Uh, har selvfølgelig haft nogle oplevelser der det blir väldigt mye opmærksomhed rundt at jeg har gjort en eller anden fejl som alle sammen da skal reagere voldsomt på og det blir sinne og det blir hatbrev og dårlig stemning på sociale medier og sådan uh, så da mærker man på vondt go- at väldigt mange bryr sig men på godt så er det for eksempel sådan som at gå i et selskab for mig vet du Fabian det er ikke det er ikke let for mig som for dig altså det er sådan Alle vet vad de ska snakke om, eh, og alle har et stert ønske om å mene et eller annet om den lokale butikken, de nye varene fra kolonihagen, eh, 
parkeringsfaciliteterna utanför sin lokala butik där de handlar när de ska på hytta där var er det dåligt var där er blir det fort utsålt för den pilsen som jag vill ha på fredagar så det måste du fixa. Alltså jag kan sitta med 98 % av Norges befolkning helt säkert i ett vilket som helst middagsällskap och utan att se si någonting hela kvällen för att det det är er bara vanvittigt tryckt då med, med meningar och allt möjligt så det syns jag det gör det väldigt lätt att uh, vara social eller lätt att gå ut och möta nya folk. Jag har tänkt på det faktiskt att jag har varit i sån hvis du går i ett sällskap i USA då. Och så kommer du in ett ställe och så känner du ingen och så kommer en kar bort och säger liksom so what are you doing for a living liksom så säger han I have grocery stores in Norway. Ja, ah, good for you själv så går de vidare. <laughs> Men det är er lite enklare att stå i en sån eh, aperitif setting i Norge. <laughs> Når du säger det om att alla alla meningar och du blir ja kanske inte lei då men du blir du har varit bort i det för så tänkte jag plötsligt på en valkamp hvor eh, det var väldigt mycket snack om att Homkobanen i Oslo skulle snu på Majorstuen. Ja. Och gud av mig folk var över i Golden där var väldigt engagerat och de håll på jag kunde nästan inte gå ett enaste sted utan att folk tog upp det där med att Holmkobanen inte skulle gå igenom tunneln. Man ska små slotter och kapacitet då. Och så klart jag gick med det en och så så ja det är er förfärligt med Holmkobanen och bla 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 så jag men de nya kaffemaskinerna på banan de är er du förnöjd med säger jag. Ja, sa han, de er helt ok Ja, nettopp Han har aldrig vært på den banen nei, nei. de siste 30 årene Men engasjementet var det ja, Engasjementet var det ja. Jeg skal plage deg med en personlig ting når det gjelder varene Og det var at min datter kom i går, kom I går på 13 Kom i går hjem en svær pose med potetgull Og det var det jo i og for seg min far som startet Ja På morgen mm. Og det het Rema potetgull Åh, som var laget på toten, eller? Nei, fordi at hun sa det at det er veldig godt sound, for det er rema på tettgull. Hun var kjempefornøyd, så sa jeg det der. Jeg er sikkert noe lurer i seg, så jeg tittet jo på posen, og helt nederst bak i et hjørne så stod det produsert av moro. Ja, nettopp. Ja, det var jeg kaller for et godt samarbeid. <laughs> det vet at det er sånn at... Um I Norge så er det, det er blitt så konsentrert i dagligvaremarkedet at, at og vi har fått en aktør som er mye større enn de to andre som, som gjør at vi har et veldig, veldig usunn vi har usunne prisforskjeller på innkjøpssiden mellom aktørene som gjør at det blir veldig dårlig konkurranse det er et problem for oss selvfølgelig, men det er også et problem for leverandørene som om Årud eller andre bli med på den type løsninger så er det for å omgå mye av problematikken for store ah, okay. forskjeller for da har de inngått en avtale på en måte blitt tvunget til å inngå en avtale med, la oss kalle det en spa, en spa med Norgesgruppen mm. om å prise seg sånn og sånn skal de selge billigere enn det til deg så må du putte det i din pose det samme produktet ja, nå vil vi ikke snakke om morgen direkte og det er godt mulig at akkurat det er tilfellet alles men det er mange tilfeller så blir det du må finne gode skreddersydde løsninger for hver enkelt da, for å om, omgå eller undgå at du ender opp i en skvis der den ene krever å få betydelig bedre betingelser enn de andre ja. så, men nu er det jo godt håp da for at Stortinget har 
gjort ett så grundigt stycke arbete i att försöka förstå det problemet så att nu det virker i vart fall som om Islin Nybø nu har förstått att hur har nött att instruera konkurrenstillsynet så öppna ögonen lite för att det är er konkurrensskadde det som föregår ja, och vi måste ändra på det. Nu är er det så att hvis hvis jag ville börja som bestefar med en butik som han gjorde i Ottoför mm. bort på ett hörne så har jag inte chans för att först ska Norgesgruppens butiker ha en pris på 8 kronor så må du betala 9 och hvis jag kommer helt alene så må jag betala 11. 18 18 ja. Ja. Så det, det er liksom ingen sammenheng i det helt tatt lenger, så det, 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 du har helt rätt. Det er to ting som kan løses med at konkurransetilsynet begynner å gjøre jobben sin. Det er at det blir lik konkurranse mellom de tre store, som gör att det blir lavere priser til folk og sterkere og mer bærekraftig konkurranse. Og så åpner det døra for nye aktører, så att vi kan få mer mangfold. For i dag så er den døra fullstendig lukket. I dag har vi en aktör som växer på de två andres begåsning och så har vi ingen nye. Men hvis alla de tre kan slåss på lika villkor så blir det bättre plus att du får plats till nya. Ja. Så det är er helt sån för mig är er det no brainer och jag har ju då varit nere i bergen som med jämna mellanrum i de sista 10 åren i vart fall 15 kanske och eller och fortalt vad är men är skummelt med det här och vad som kommer att ske och allt det har sagt att kommer att ske det har skett och uh, uh, så får vi nog hoppas att vi kanske äntligen får ett nytt och lite annorlunda regime framöver. Men visst du får varne billigare eller riktigare pris är er förbrukarna som får glädje av det eller är er det dig som blir rik? <laughs> Nej, det får förbrukaren glädje för att vi um, Vi slåss jo på pris, og hvis vi får 5% lavere innpris, så kommer det til å ende opp med 5% lavere pris i hylla. Og det som da kommer til å skje, er at den minst konkurransedyktige i Norge i dag, nemlig Norgesgruppen, altså den som har absolut høyest kostnader, både på logistik, administration i butik, overalt, de har så mye høyere kostnader enn oss, de må begynne å skjerpe i drifta, Det vil si at hele kostnadsnivået, hele verdikjeden på den største aktøren kommer til å falle drastisk, som gjør at det rett og slett tar, det, det er ren effektivisering. Mm. Um, så, så er jeg helt sikker på at likere eller like innkjøpsbetingelser mellom de tre store vil føre til en ytterligere effektivisering av hele verdikjeden som fører til laverpriser. Mm. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men blir det også rom for um, bedre kvalitet? Fordi pris er jo en ting, og vi mennesker er jo veldig opptatt. Eller hvis du spør folk på gata, så er ni av ti opptatt av kvalitet. Og når du kommer til kassa, så er ni av ti opptatt av pris. Klarer dere å, å få inn litt kvalitetssvarer også? Ja, jeg synes jo vi gjør det. Jeg mener jo helt åpenbart at det ikke er noe sammenheng mellom pris og kvalitet i det hele tatt. Altså i veldig mange sammenhenger så er det motsatt. For alt som er fersk da, så, så handler jo kvalitet mest om eh, forringelse av kvalitet fra produktet eh, blir eh, bli skapt til det faktisk blir solgt. Og jo kortere tid du bruker fra der produktet blir produsert til der det blir solgt, jo bedre er kvaliteten. Altså det, ta et eple da. Jo kortere tid er fra det plukkes til det selges, jo mer bedre kvalitet er det på det eplet. Jo kortere tid du bruker, jo mindre, tid, mer, jo mindre koster det. Så jo mer effektiv distribution du har, jo kortere tid bruker du, jo lavere blir kostnaden. Ergo, du kan ta en lavere pris for et produkt som har bedre kvalitet. Så når vi og meny kjøper våre epler fra akkurat samme leverandør, begge handler hos Bama, det er ingen hemmelighet, så er det bare en grund, til at eplet blir 20% dyrere på menyen på Rema, det er at de bruker mye mer penger på å flytte fra bonden til butikken, mm. og, og ergo også mye mer tid. Mm. Så i det tilfellet, så er det sånn at jo billigere eplet er, jo bedre kvalitet har det, mm. fordi det har brukt ja, mindre tid. Mindre tid. Ah, ok, ja, men det, er, det er bra. Mm-hmm. Och så jobbar vi jo selvfølgelig med absolut alla andra elementer inför kvalitet och det vi som är er väldigt stolt av nu är er hur vi har utvecklat kolonihagen de sista åren som är er fantastisk kvalitet i samarbete med helt otroligt gode producenter som bara dem får forsikring om att de faktiskt får sålt nok vara och så kan producera volym på den höga kvaliteten som de har. Så det kan vara alt fra gris som har som har levet under skikkelige vilkår til, til gode skinker fra Spania og Italia eller til nydelige olivenolje som vi kan sørge for at har en ekstremt høy kvalitet uten at prisen trenger å bli så veldig mye høyere fordi volymene blir så stor. Mm. For, for skinke, det var en historie, det håper, jeg håper ikke den er sann, altså, men det var en historie om at Hvis du skal importere skinke til Norge, så må du köra den skinka fra Spania till Svinesund, og så ta den ut igen en runde for att omgå en eller annen tolv, eller vad det var. Har du varit bort i det? <laughs> det, det er sånne ting som folk hos meg heldigvis sparer med for. <laughs> Kloka skade. Så det, det kjenner jeg ikke til, Fabian, men det hadde du jo ikke villet forundret med. Vi sender jo fisk fra Norge til Kina, til Kina for att importere det tilbake igen, så ja. liksom, alt er mulig. Det er bra dine ansatte sparer deg for en del, fordi at jeg satt hele virksomheten din i alarmberedskap en kveld for et par år siden. For da du importerer noe kjøtt fra er Paraguay. Pampas, ja. Mm. ja fantastiskt kött. Mm. Och så 
uh, det er særlig hun lille min på 13 og jeg som, som spiser det da vi spanderer oss en bit av det når, når, når kjæresten er bortreist. <laughs> og så opplevde de to ganger på rad at det var noen små metallbiter i kjøttet. Ja, vel. Så vi ringte til dine folk. Fantastisk uh, service, altså på kvelden. Ja. ja. Og jeg sa at... Um, Jeg vil bare si fra, hvis det er dette her, så kan du sette sig i tarmen og stikke ut og alt med klart. Ja. Og hele apparatet hos deg ble satt i gang, og det var full fart utover kvelden. Og så ringer hun tilbake, og så sier hun det at, har du grillet, sa hun? Eh, ja, så jeg, jeg har grillet. Har du grillbørste? Eh, ja, sa jeg. Er den gammel? Ja, så, så var det rett og slett grillbørsten som hadde begynt å løsne i festet. Men da, da leverte dine folk på en fantastisk måte og tog det på største alvor. Men jeg er veldig glad for at du da ikke sa ifra til deg, for da har jeg ikke hørt fra deg igjen etterpå. Fordi... Nei, men det er veldig, jeg, synes, jeg er veldig glad for det, for at du har fått lov å være med på denne reisen da, i 40 år med Rema 1000. Og det er klart at det er litt forskjell på hvordan man driver en virksomhet i dag og, og på 80-tallet sånn, på alle sånne kvalitetsparametre, HMS, tilbaketrekningsrutiner, alarmberedskap, og så bare sånn å se hvordan en sånn virksomhet fungerer 12. mars i, I fjor da, altså du trykker på den store knappen, og så er det altså i vårt tilfelle 38 000 mennesker som bare settes i alarmberedskap, ja. og så fungerer det liksom. Alle de tingene som vi har øvd på, trent på, rundt, eh, rundt diverse krisescenarier, det bare, det bare fungerer fordi du har professionella folk ute omkring, du har god dokumentation, du har gode rutiner for kvalitetssikring av alle processer. altså det er sånn, så det er jo en maskin som innimellom jeg blir veldig ydmyk for at eh, har fått lov å være med og skape på mange måter uten at jeg har forstått selv hvor proft det har blitt da, for veldig mye bare bli, blir jo til av at du rekrutterer gode folk som bare setter i gang bra ting mm. eh, så det, det er fascinerende Men hvis vi, hun, hun hos deg som, som er plaget da, hun sa det at jeg har vært og sett fabrikken Det er, altså slakteriet, det er helt proft det, er, det var veldig overraskende, sa hun med jeg sjekker ja. så, så hun var, var veldig proft men hvis det hadde vært noe gærent med kjøttet det hadde vært full tilbaketrekning da, det hadde vært borte fra alle butikker i hele Norge i løpet av kvelden ja, og så hadde det vært bilde av dig på forsiden i alle aviser dagen etter <laughs> ja, det kan være <laughs> hvordan er det å ha trynet sitt sånn i, I avisen hver, nesten hver eneste dag, i hvert fall i sånne finansaviser og sånt. Ja. Nej, det vet du noe alt om da, Fabian, og du vet jo mer enn meg om hvordan det er. For at, men men man blir jo vant til det, og så tenker man, eller i hvert fall i mitt tilfelle, så er jeg veldig sånn at jeg leser, leser ikke det som er negativt. Nej, Jeg orker ikke det. For, jeg kan forholde mig faglig til det. Men emosjonelt så er det lenge siden jeg har gjort det. Jeg hadde, det var noen år siden så var det en sånn der brennpunktreportasje der de gjorde det de kunne for å ta med så hardt som de klarte. Og da er jo brennpunkt ganske god og usaklig. Og, og, liksom, og de ble jo felt også, da, i PFU på flere punkter. Men 
då var då kutta ut Twitter. Ja. Eh, för att jag hade haft det så kosligt med Twitter där, så att det var lika och diskutera med folk och lika och och resonera och reflektera och och möta andra smarta folk. Inte det att jag menar att jag är er smart, men jag har fått möta andra som är er smart. så men då det gick över i löp av en kväll. så så jag har lärt mig att beskydda mig själv mot det. Men barna då? Ja, de är er heldigvis väldigt sån stort sett väldigt skåna för det mesta nu och också vant till både se bestefar och far och utan att det nödvändigtvis, även om det står att det bränner så är er det nödvändigtvis så att det bränner någonstans det. Frukosten är er lika hygglig och rolig ja, av den ja, grunden. Det är er bra. Det är er bra. Mm. Vi har snackat lite om priser och sånt nu men det är er ju det är er ingen hemlighet att det är bestefar och senare far och så du och din bror har hållit på med det det har inte varit helt oefent ekonomiskt heller. Det har blivit blivit lite pengar av det. Um, jeg vet ikke om det er lov å si i Norge Men du er vel rett og slett rik Ja, den de bruker det som ord Veldig mange ja. Ja. Jeg skal spørre deg om hva, hva rigdommen betyr for dig, Men jeg skal først fortelle en historie om um, uh, Den gang Prins Salman Nå konge i Saudi-Arabia Altså ikke han sønnen som driver Av Taliba-folk og sånn, men den, den gamle Han var her for ti år siden Og så vi hadde en Det har vært veldig hyggelig lunsj. Det er en lang historie, men jeg spurte hva han skulle gjøre til sommeren. Og så sa han det at ja, vi har jo, vi har jo det der praktfulle stedet i Venezia. Så det burde vel tatt en tur dit, og så er det, det er rart med kan. Det stedet vårt der er jo fantastisk, men hovedstedet er jo Marbella. Ja, det hvite hus. Og for øvrig så... Så får jeg jo levert den nye jåten nå i år, så, så jeg er litt usikker på, på hva jeg har lyst til. Og så da vi gikk ut døra, jeg skulle følge han til bilen, så sa han, for da hadde vi blitt veldig fine venner, så sa han, vet du hva jeg egentlig har mest lyst til? Jeg har lyst til å komme tilbake til dig. Og så skal du og jeg kjøre motorsykkel rundt i Norge, og så skal vi ha på oss Ola-bukser og solbriller. Og da er det ingen som kjenner oss igjen, sa han. Og da sa jeg snakk fra selv, sa jeg. Men da var liksom, det, det var etter at han hadde fortalt om alle disse stedene som rigdommen ga han, så, så var det det der med en motorsykkeltur. Jeg husker for mange år siden, når vi fortsatte med sånn, eller det var noe som heter for tårn, utleje av, jeg tror det er borte, men leid ut kjøkkenutstyr og videomaskiner og TV og, og de hadde en fantastisk reklamefilm eh, om en sånn eh, indisk eh, guru, eller hva de kaller det, som hadde satt opp på en eh, spikematte der i lotusstilling og, og sa, I own only seven things. Det var liksom de syv ting i livet som var viktig da. Og så var det selvfølgelig payoffen til Thorne, var sånn, everything else I rent from Thorne. Yeah. <laughs> det var veldig artig, men det som var helt poenget, at jeg tror, jeg har i hvert fall ikke opplevd at det å eie noe mer nødvendig, noe mer lykke, det tror jeg ikke det gjør, altså jeg tror heller tvert imot, alle de regningene som kommer på alle de tingene du ikke bruker, jeg tror jeg bare skaper frustration och dålig samvittighet och men är er det många som ska pengar av det? 
Ja, jo då, det är er ju mer än nog som av dem som som syns att de förtjänar och får hjälp och många gör ju det också. Så så sån inför allt som har och vem och bidra till det som inte nödvändigtvis staten eller förbrukarmarknaden är klar och håller liv i sig. Det syns jag det syns jag hyggligt. Um, och så har vi väldigt god struktur för sån typ av händelser runt vill du vara med och investera i det och det det får jag väldigt lite av. Det vaskas undan så ja. slipper du förhålla mig till det då. Ja. Jag lärde som barn att um, rike folk kan vara hyggliga och uh, greje. Men det är er en ting du inte ska göra, det är er att försöka lura dem. Ja. För vi hade besök i Kragerö av Sigval och Nanki Bergesen och Anders Jare och kone. Och då var hade jag en fetter på besök och vi var väl sån 7-8 år tänker jag. Och vi luktade ju pengar uh, av dessa gutta. Uh, så vi sa oss villiga till att hoppa från fjellet över brygga. Var ganska spänstig det alltså. Uh, mot 5 kronor. Och hoppa och fick våra femre. Men under kaffen så skönte de två gutta att vi hade fått en femmer från var för samma hoppe. Och de pengar måste levereras tillbaka igen. Och sedan det har jag aldrig försökt att lura någon för de ändå kunde ha råd till att betala. Ja, nej det er, men får du en skuffelse i löpa livet på någon som kanske ser på dig annorlunda än det du trodde de gjorde? Eh, det må jeg jo innrømme at jeg har haft eh, relationer, som jeg har eh, overvurdert eh, mm. og det er ikke så god til å takle da, kjenner du meg igjen? ja, da, da, lås, da er det slutt mm. på den relationen for min del for at det er liksom eh, eh, Ja, nej det synes jeg, det gjør vondt. Det er et gammelt uttrykk som heter «Hvis du vil ha en uven, så låner han penger». <laughs> ja. Det sa alltid mor til meg at mm. når jeg skulle, var spørt på om jeg skulle låne noe til noen, og sånn, «Gi det eller bort seg». Mm. Du blir så lei deg. Jeg er helt enig. Og det, um, det er veldig greit å være tydelig på at, uh, eller sånn, I, den, I det øyeblikket du skal hjelpe noen, så er det fordi at du bare rett og slett av ren kjærlighet vil hjelpe til. Og så må du, i det øyeblikket du tror at du har gjort en avtale med noen som du skal stole på, så er det gode grunner til å la det være, fordi man blir så fryktelig skuffet. Mm. Men nå skal du få slippe, men vi skal før det går gjøre en avtale om at... Um uh, du ska bli en, hvis vi nå får orden på konkurrensförhållandena i, I matvarubranschen i Norge mm-hmm. så ska du bli uh, lite rikare och så ska vi förbrukarna bli lite rikare för vi eller kunna köpa lite mer för vi får ner priserna. Mm-hmm. Och så ska det igen bli möjligt för uh, såna som bestfar och far och starta en butik på hörnet utan att man blir skvisad ut av marknaden för jag tror att Alle blir bedre med sunn konkurranse. Alt det der kan jeg i hvert fall... Eh, om jeg hadde kunnet, så skulle jeg ta deg i hånda på alle de punktene, men jeg er helt enig i det der. Det er det vi må få til, at, eh, at vi får en 
konkurranse tar den dyktigste vinner og ikke den største nødvendigvis tar hele kaka fordi at det tror jeg det gavner ingen mm. um, og vi snakker så mye om forflating av matkultur og sånt, noe som jeg i utgangspunktet er uenig da, for at det var ikke noe mye Pantanegra-skinke og meloner i Norge for 40 år siden, så den ut, det, vi har ikke noen forflatning, det er fantastisk mye større utvalg av mat i dag enn vi hadde for 40 år siden. Men vi har en um, usunn konkurranse som gjør at uh, det blir ensartet og kjedelig, og så er det ingen plass til nye, kule, smarte, flinke, unge folk, og det synes jeg det burde vært. Mm. Veldig bra, og så gleder vi oss til pandemien går over, sånn at Ole Robert Reitan igen kan kaste sig over piano eller trommer, eller vad det skulle være. Og da er du selvfølgelig hjertelig velkommen, Fabian, på første rad. Det er en stor glede å se deg som entusiastisk publikum. <laughs> Tusen takk for at du kom. Takk for meg. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.